0: Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil des zweiten Teils des großen Ernährungspodcast-Blogs. Wie bereits letztes Mal angekündigt, wird sich dieses Mal viel, bzw. fast alles, um das große Thema Kohlenhydrate gehen. Wie viel genau soll ich davon eigentlich aufnehmen? Warum muss ich die Aufnahme für den Wettkampf eigentlich trainieren? Und wie kann das gezielte Verzichten auf Kohlenhydrate eventuell mein Ausdauertraining optimieren? Dies und noch ein bisschen mehr... Jetzt im zweiten Teil des zweiten Teils des großen Ernährungspodcasts. Das ist ein super Stichwort. Essen vorm Schlafen gehen kann nämlich wirklich einen starken Einfluss auf den Schlaf haben. Ähm, Darüber könnte man wahrscheinlich wieder eine Stunde lang reden. Aber ich möchte mich auf eine, eine Subdomäne konzentrieren. Wir haben alle von Melatonin gehört, oder? Diesem Schlafhormon. Was ja, ja ich, wir haben alle davon Ah, gemacht. Melatonin, hast du sicher schon mal gehört, oder? Ja, ja ey, ich. There we go. Melatonin, das <lacht> Schlafhormon, was am Abend in einem gewissen Areal unseres Gehirns ausgeschüttet wird, was uns schläfrig macht. Das ist zum Beispiel das, warum man sagt kein blaues Licht oder generell kein helles Licht am Abend, weil das unterdrückt Melatoninproduktion. So, äh, es gibt jetzt eine Aminosäure, nämlich, das muss ich jetzt kurz nachschauen, weil die so ähnlich heißt wie eine andere Aminosäure und ich verwechsel die jedes Mal. Äh, Tryptophan, genau, L-Tryptophan. L-Tryptophan ist eine Aminosäure, sehr viel in Fleisch vorhanden, aber auch in jedem x-beliebigen tatsächlich Proteinshake, ähm, wird vom Körper umgewandelt in Serotonin, da eins dieser Glückshormone, die man kennt, und das wiederum wird umgewandelt in Melatonin, das Schlafhormon. Das heißt, es ist nicht abwegig zu denken und wurde auch einige Male gezeigt, dass die Aufnahme von Tryptophan, dieser Aminosäure, die auch viel in Fleisch vorhanden ist, aber logischerweise auch in Proteinshakes, dann irgendwie zu Melatonin umgewandelt wird und den Schlaf fördern kann. Boom, there we go. Positiver Einfluss auf den Schlaf. Was kann den Schlaf eher verhindern? Einfach viel und vor allem viel Fettiges vom Schlafengehen zu essen. Weil man muss generell sagen, wenn man viel isst, ist viel Volumen im Magen viel Volumen im Magen bedeutet, viel Blut wird von anderen Orten zum Magen gezogen, auch weniger Blut im Gehirn. Und das führt zwar an sich zu Müdigkeit, aber auch zu richtiger Schlappheit. Das ist übrigens ein Grund, warum man nach üppigem Essen auf diesen Crash hat. Es ist nicht dieser Blutzucker-Crash, von dem oft geredet wird, sondern es ist eher, dass viel Blut im Magen ist. Aber es ist einfach viel Verdauungsarbeit, die da verstatten geht. Und Fett ist auch schwer verdaulich, schwerer verdaulich als andere Stoffe. Und dadurch ist natürlich auch der Schlaf beeinflusst. Das heißt, insofern kann Essen vorm Schlafen gehen, viel Essen vorm Schlafen gehen, eher suboptimal sein, ja? Ja, ähm, würde ich auch so sagen. Das ist ja
1: auch immer das, das Lustige, Und deswegen sollte ich ja, beim, bevor ich schlafen ging, kein Schweinsbraten essen, oder? Das yes, Ist irgendwie auch nicht so. Und natürlich, Fleisch braucht extrem lange, hat einen extrem langen Verdauungsprozess auch irgendwie. ja Aber auch Gemüse, muss ich dazu sagen. Das habe ich auch eigentlich nicht gewusst, dass eigentlich, äh, wenn du einen Salat isst oder auch wirklich... Tomaten, Gurke, Karotte, dass es eigentlich Mhm. auch ziemlich lang, oder Zucchini auch äh, ziemlich lang im Magen liegt eigentlich und der Körper oder der der Magen lange arbeiten muss. Das stimmt schon, das
0: stimmt und es ist auch viel Volumen, je nachdem wie viel du wirklich davon isst, eben wir sind wieder beim selben Thema, viel Volumen im Magen an Essen, viel Blut im Magen, Schlappheitsgefühl, viel Verdauung, eventuell schlechter Schlaf zu diesem Thema Blutzuckercrash nochmal. Ich habe mich wirklich die letzte Woche viel auf PubMed umadum getrieben. Das ist eine eine große Plattform, wo so ziemlich jede wissenschaftliche Studie zum Thema Ernährung, Gesundheit etc. veröffentlicht wird und habe gesucht, ob es da viel Beweis für diesen. Ich esse viel Kohlenhydrate und dann habe ich diesen Blutzucker-Crash gibt. Ob, ob diese Hypothese irgendwie bestätigt ist und ich habe dazu nichts gefunden. Es gibt einige Studien, die sich anschauen, wie reagieren Leute vom Blutzucker her auf ein ho- hohes Kohlenhydratessen, weil viel Kohlenhydrate, viel Insulin und dann theoretisch ein Blutzuckercrash. Und ja, manche Leute hatten dann wirklich sehr, sehr niedrigen Blutzucker. Aber das Level des Blutzuckers hat keinen wirklichen Einfluss auf die Müdigkeit gehabt. Manche Leute waren im absoluten Normalbereich, haben sich super gefühlt. Andere Leute waren wirklich sehr hypoglycemik, wie man sagt. Also ein sehr niedriger Blutzucker. Und auch alles easy. Andere Leute haben sich müde gefühlt. Und hat einen, einen normalen Wert. Es war es ist sehr eigenartig. Es ist
1: eher nur so subjektiv, oder?
0: Was ja, ist, beziehungsweise sehr individuelle und subjektive ähm, ja. An- Antwort darauf. Mehr ja. subjektiv, als es dann ja. tatsächlich ist. Yes. Gehen wir in den Block Racing Training über und beginnen gleich mit Kohlenhydrate. Carbo-Loading Oh, there we go, Carbo-Loading Die
1: Buster-Party, die wir alle schon vermissen Einen Tag vorm Wettkampf Noch schnell die Kohlenhydrate Hineinschaufeln, weil ja gerade Da noch schnell ja. der Körper Das einspeichern oder einlagern kann ja. Nein
0: Ja, Nichts Nein. besseres, nichts Besseres, was die Logik Sagt, als direkt vor dem Raceabend, Wo man nochmal geruht ins Bett gehen will Und eine gute Nacht Schlaf braucht Da nochmal den Magen anfüllen, was ja. geht Und go, go, go Vor allem Leute, die dann Äh, mir zählen, keine Ahnung, am Sonntag ist der Marathon
1: und am Samstag waren sie noch beim Chinesen All You Can Eat, damit die ja ein Cabo-Loading haben. denke ich mir, nein, so funktioniert es natürlich nicht. Es dauert mehrere Tage, bis ich wirklich meine Speicher auffülle. Es ist nicht nur ein Abend. Es ist nicht nur ein Abend, es dauert mehrere Tage. Man sollte früher damit beginnen Mhm. und vielleicht auch, ähm, ja, ganz im Gegenteil, was wir eigentlich vorher beim Gewichtsmanagement ha- hatten, dass wir geringe Mengen zu uns nehmen mit hohem Zuckergehalt oder hohem äh, Kaloriengehalt. Ja? das ist ja. eigentlich, äh, da, das geht einfach schneller in flüssiger Form zum Beispiel oder ein Eis zum Beispiel essen. Ja, nicht nur ein Kilo, also ja, ein Liter Eis essen. Ja, weil ich dadurch ähm, ja. in kürzester Zeit sehr viel Zucker habe und ich kann das so schnell ja. wie möglich ähm, aufnehmen und ich muss es nicht extra noch verdauen und das Coole an der Sache ist dann auch irgendwie, dass ich dann ähm, am nächsten Tag nicht so aufgebläht bin, wenn ich ein Kilo Nudeln esse oder Cola trinke, einfach flüssiger Zucker, das ist einfach super. Es gibt ja auch mittlerweile generell auch so Kuchen, die du dir selber machen kannst, wo sie wirklich sehr viele Kalorien oder auch Kohlenhydrate haben, also so spezielle ja, mach mich dick, Kuchen. Mach mich dick, Kuchen. Ich kenn nur diese, Ich kenne nur diese
0: Weight Gainer aus dem Kraftsportbereich. Also einfach Shakes, die viel Protein haben, weil das wollen die ja, aber auch super viel Kohlenhydrate. Einfach viel Kalorien auf wenig... Sind wir wieder bei dem Thema, Wie hohe Energiedichte, einfach nur um dich ja. fett zu machen. Ja, aber Oder es ist ja halt auch so, für die, generell für die Ernährung,
1: für die Ernährung ist es ja auch so wichtig, dass es nicht nur Proteine sind, sondern eher so ein Komplex zwischen Kohlenhydrate und Proteine. Ja. Ich glaube, das vergessen auch viele.
0: Ja. ja, ja. super Thema. So, als du mir das in der Vorbesprechung gesagt hast mit diesem, ist doch ein Was, hey, was für eine Vorbesprechung. Ha, das, ja, das schneiden wir auch raus. Ja, stimmt. Wir treffen uns ja davor, nie setzen uns her, stumm und fangen dann an. Ja, aufzunehmen. natürlich. Als du gesagt hast, ein Kilo Eis essen, da habe ich mir gedacht, das klingt irgendwie komisch. Dann habe ich drüber nachgedacht. Und so komisch klingt's gar nicht. So zu diesem Thema Carboloading. Ähm, ich habe diese eine tolle Studie gesehen, die sich angeschaut hat, eine Woche lang Fat Carbs oder ein Tag davor Carbs oder irgendwas dazwischen. Und was war am besten? Und man hat gesehen... Eine ganze Woche zu carbo oder nur drei Tage zu carbo hat eigentlich fast zu demselben Auffüllen und auch Ausweiten der Kohlenhydratspeicher geführt. Fair enough. Das heißt, man kann dasselbe mit drei Tagen erreichen, aber durch richtig orges carbo loading über eine Woche hinweg war dann tatsächlich auch der Kohlenhydratverbrauch, also so gesehen irgendwie die Ökonomie, wenn man es so ausdrücken will, ähm, wesentlich schlechter. Also die haben eine hö- viel höhere Oxidationsrate an Kohlenhydraten gehabt, was wieder ein bisschen ad absurdum führt, das Carboloading, wenn du zwar deine Speicher krass auffüllst, aber dann erst recht wieder mehr davon verbrauchst. Das heißt, diese Studie, Entschuldigung, hat gesagt, so ein Dreitagesfenster mit wirklich sehr stark erhöhter Kohlenhydrataufnahme, aber auch nicht absurd erhöhter Kohlenhydrataufnahme, ist optimal vielleicht. So, ich habe an dieser Stelle noch einmal genau nachgeschaut, was denn in dieser Studie übrigens von Louise Burke und ihrem Mann John Hawley ähm, genau herausgefunden wurde. Was hier genau gemacht wurde, waren tatsächlich keine drei Tage, sondern lediglich bis zu zwei Tagen, also zwischen 36 und 48 Stunden an ähm, erhöhter Kohlenhydrataufnahme, verbunden mit einem Wettkampftapering. Sprich, sehr reduziertes Trainingvolumen in den ähm, bis 5 Tagen vor dem Wettkampf und in 36 bis 48 Stunden vor dem Wettkampf dann auch noch eine erhöhte Kohlenhydrataufnahme von 8 bis 12 Gramm Kohlenhydrate pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag. Also zusammengefasst, während dem unmittelbaren Wettkampf-Tapering, dem weniger trainieren vor dem Wettkampf, könnte man in den 2 Tagen vor dem Wettkampf auch noch erhöhte Kohlenhydrataufnahme von 8 bis 12 Gramm Kohlenhydrate pro Kilogramm Körpergewicht, pro Tag einbauen und nicht lediglich eine fette Mahlzeit am Abend vor dem Wettkampf in sich hineinschaufeln.
1: Ja, wahrscheinlich eher, weil wir müssen immer ein bisschen aufpassen, weil wenn meine Speicher, meine muskuläre Speicher, meine Kohlenhydratenspeicher jetzt nicht leer sind oder etwas entleert sind und ich versuche es verkrampft jetzt aufzufüllen dann, was macht der Körper, der versucht sie dann irgendwie abzusetzen, weil er ja die, die in die Muskulatur nichts mehr einspeichern kann. Das heißt, wenn ich jetzt wirklich bei Carboloading bin und ich habe aber keine, meine Speicher sind schon voll, wo soll ich das hinladen? Ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig, was man ja da auf, aufpassen muss, weil ich, ähm, auch bei der Belastung generell im Training oder sowas, versuche ich ja das Ganze, meine Speicher nur herauszuzögern, aber ich kann sie nicht während der Belastung auffüllen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, auch am Ende des Tages. Ja? ja weil wenn sie wenn ich sie nicht vorher etwas entleert habe dann macht es auch wenig Sinn etwas aufzufüllen wenn da wenn weiß ich nicht der Topf schon voll ist ja? mhm.
0: wobei ich glaube schon dass auch wenn der Topf voll ist und du noch einen gewissen Reiz setzt da auch ein bisschen eine Expansion ja passiert. aber nicht so aber das schon recht wenn du zu viel davon aufnimmst, wird es auch irgendwie umgewandelt und das ist ein super spannender wichtiger Punkt, den du letztes Mal schon angesprochen hast und den ich jetzt gerne adressieren würde. Also was passiert jetzt eigentlich, wenn wir zu viel Kohlenhydrate aufnehmen, die Speicher voll sind und das eben, wie du sagst, irgendwo abgesetzt wird, nämlich zum Beispiel in Fett, oder? Genau. Das meinst du ja. ja? Genau. Super so, super Fett. Das nennt man de novo Lipogenesis. De novo also neue, erneute oder von von neu kommende ähm, Lipogenesis. Lipo äh, Fett. Genesis Entstehung. (lacht) Wahrscheinlich komplett falsch übersetzt, aber es heißt quasi die neue Entstehung von Fett. Normalerweise, wenn wir Fett essen und es nicht gleich verbrennen, wird es als Fett gespeichert. Darauf ist unser Körper optimiert. Wenn wir jetzt zu viel Kohlenhydrate essen, wird das eventuell auch gespeichert durch diese De novo Lipogenesis. Dieser Prozess der Umwandlung von Kohlenhydrate zu Fett, die dann gespeichert werden, ist allerdings unglaublich ineffizient, unglaublich ineffizient. Das heißt, es geht super viel Energie in diesem Prozess einfach verloren. Ähm, was schon eine gewisse Rational dafür wäre, wenn man abnehmen will, vielleicht zumindest in der kurzen Frist tatsächlich ein bisschen mehr zu Kohlehydrate zu greifen, weil die durch diesen Umwandlungsprozess da viel Energie verloren geht. Das widerspricht vielleicht ein bisschen von dem, was ich vorher gesagt habe, aber es ist doch egal, ob man High Carb oder High Fett ist. In der langen Frist auf jeden Fall. In der langen Frist wird der Körper sich darauf optimieren, Kohlehydrate umzuwandeln ähm, zu Fett und das dann relativ eins zu eins wahrscheinlich nie, aber sehr effizient machen. Aber in der kurzen zu mittleren Frist geht tatsächlich viel Energie verloren, wenn man sich an Kohlehydraten überisst. Da wird nicht so viel als Fett gespeichert, wie man meinen sollte. Äh, ist auch ein Tool, was man äh, den, was man euch mitgeben kann wo man nicht so viel falsch machen kann über ein moderates Fenster wirklich viel Kohlehydrate zu essen, da wird man vermutlich nicht so viel zunehmen. Ist äh, ist nicht uninteressant, ja. Und was man auch sagen muss: ähm, Kohlehydrate, vermehrte Kohlehydrataufnahme führt vermutlich auch zu mehr Dopaminausschüttung. Dopamin ein anderes Glücklichkeitshormon, aber auch das äh, Hormon von Motivation und Antrieb. Ähm, ist vermehrt da im Gehirn bei mehr Kohlehydrataufnahme. Das heißt, man ist auch ein bisschen... Kohlehydrate, man sagt immer, ist halt pure Energie. Es ist Rocket Fuel. Ist es zu einem gewissen Grad auch. Das Gehirn rennt fast nur auf Kohlehydrate. Kohlehydrate löst ein bisschen Dopamin aus. Ähm, Motivierend, antreibend. Also da ist schon was dahinter. Und, wie du auch vorher gesagt hast, bei hartem Training ist Kohlehydrat einfach essentiell. Deswegen ist ja auch so, dass es... ähm die Basis
1: bei uns in der Ernährung eigentlich die Kohlenhydrate sind. dann die Fette. im Sport? Ja. ja, auch generell eigentlich. Ja? Generell eigentlich. das ist ja auch so, dass die Kohlenhydrate prozentuell mal einen wichtigen, großen Bestandteil ja, das haben. Stimmt. Ja. das stimmt. Weil es einfach leichter ist. Du hast ja auch selber gesagt, Fette brauchen länger zu verdauen. Und ähm, ja, wir wissen, dass einfach... Ja. Es einfacher ist und auch unbewusst wissen wir das auch einfach irgendwie, weil wir greifen ja dann irgendwie auch zu Kohlenhydraten, zu Semmel, zu Brot und, ja. so, und so weiter. Weißt du, was ich meine? Das ja. ist ja auch irgendwie lustig. Natürlich ja, ist schon. halt die Gefahr, wenn ich mal Fertigprodukte zu mir nehme oder fast in jedem Produkt, egal was, ist schon überall Zucker drinnen, weil wir erkannt haben, dass es halt ein Genussfaktor irgendwie ja. ist. Wenn es mir schmeckt, auch Fett, wenn viel was Fettiges ist, ist ja auch ein Geschmacksträger natürlich
0: und das ist halt das die Gefahr ja, an der ganzen Sache. das ist ein so wichtiger Punkt. Ich habe gerade gesagt, Kohlenhydrate, Dopamin, viele werden jetzt denken, ah ja, das macht ja dann süchtig, das ist ja das, was man immer wieder hört, das ist ja dasselbe wie wenn man Kokain nimmt, das ist derselbe, K- derselbe Dopaminausstoß im, im Gehirn. Du Kohlenhydrate mit Kokain. Was heißt ich mache das? Das machen, das machen Leute, da, was heißt Leute, das machen Influencer, Pseudowissenschaftler ja, ja, da draußen. Stimmt. Das kommt nicht von mir, das ist tatsächlich was, was viele, viele Leute sagen. Und zu einem gewissen Grad kommt es ja nicht von nichts, aber das ist genau das Gefährliche an an Pseudoscience, dass da viele wahre Elemente genommen werden und komplett aus dem Kontext gerissen werden. Zum Beispiel, ja, Kohlehydrataufnahme führt wahrscheinlich zu einem gewissen Dopaminausstoß. Macht das jetzt per se süchtig? Wahrscheinlich nicht. Wer geht denn in der Nacht, weil er so süchtig nach Zucker ist, zum Schrank und haut sich Zuckerwürfel rein, weil das nicht aushält. Hingegen, was du ansprichst, fett, sehr geschmackhaft, sehr, ähm, wie sagt man, auf Englisch ist das Wort, ähm, es ist mir entfallen, ich habe keine Ahnung, wie es heißt, aber einfach sehr, sehr, sehr schmackhaft und Schmackhaftigkeit macht süchtig. Ja. Und Lebensmittel werden immer schmackhafter und und die perfekte Mischung aus Kohlehydrate und Zucker und das ist das, was uns so abhängig und und süchtig McDonald's. macht. Ja, I love it. Ja, da, wie gesagt, immer wieder bei der bösen bösen Industrie. Aber da sind halt auch Lebensmittelwissenschaftler, die das perfekte Ratio, die perfekte das perfekte Verhältnis aus diesen Stoffen herauszufinden, die uns perfekt schmecken und uns mehr davon haben wollen.
1: Ja, Stimmt schon, ja, ne? äh, echt, echt
0: faszinierend auch, was dahinter eigentlich steckt im ende Endeffekt. Ja. Ist es zurück zu den Kohlenhydraten. Warum sind Kohlenhydrate gerade im Sport so unglaublich wichtig? Als die ketogene Ernährung so berühmt geworden ist, ähm, hat man war halt die rational zu sagen. Okay, in unserem Langzeitausdauersport ähm, verbrennen wir doch sind wir doch eigentlich so locker unterwegs, dass wir vor allem Fette verbrennen. Und wenn wir jetzt mehr und mehr und mehr Fette verbrennen können, können wir unsere Leistung drastisch steigern. Weil so wie du auch letztes Mal schon angesprochen hast, davon haben wir quasi unendlich in unserem Körper Fette. Davon werden wir nicht. Äh, Davon werden wir nicht eingehen. Wie viele Marathons können wir rennen, nur an Fetten? Hast du gemeint? An unserem Körper. Ja, Ja, absurde Zahl. Also eine absurde Zahl. Absurde Zahl. Und dann hat man das untersucht. Werden Sportler, die sich ketogen ernähren, bessere Performance liefern? Und da gibt es diese berühmten Studies von Louise Burke, äh, australische Ernährungssportwissenschaftlerin, äh, die mit ihrem Lab äh, da sehr viel Pionierarbeit geleistet hat. Die haben sich mit Gehern beschäftigt. Also äh, wahrscheinlich ein Sport, wo, wo die Intensität noch mal geringer ist, als wir es im Langzeit-Triathlon haben. Und da haben sie eine Gruppe High Carb, die andere Gruppe Ketogen, die andere Gruppe gemischt. Und die Gruppe, die sich Ketogen ernährt hat, hat, glaube ich, ihre Performance sogar gesenkt. Das heißt, selbst die Gruppe, selbst in einem Sport, wo die Intensität wahrscheinlich wirklich gering ist, wobei ich keine Ahnung von Gen habe, no offense, ähm, selbst diese Sportler, die sich dann wirklich Fett-Adapted haben, also die wirklich dann unglaubliche Raten an Fett verbrannt haben, daran hat es nicht gescheitert, die haben einfach nicht die Performance gebracht, weil sie nicht so gut auf Kohlenhydrate mehr zurückgreifen konnten. Denen sind die Enzyme abgegangen, um optimal Kohlenhydrate zu verwerten. Und das hat sich in der Performance niedergeschlagen. Ja. Und wie ihr Wissen, um Leistung zu erbringen, brauchen wir nicht nur Fette, sondern auch Kohlenhydrate. Ganz wichtig. Kohlenhydrate, weil die Fette ja. verbrennen, dann die Kohlenhydrate
1: <lacht> Nein, die Fette verbrennen im Feuer der Kohlenhydrate.
0: Die Fette verbrennen im Feuer der Kohlenhydrate, das stimmt. Ja,
1: that, that's it, that's it. Das heißt, eine super
0: high fat ketogene Ernährung ist nicht per se Leistungssteigernd. Und tatsächlich, wenn du diesen super fat adapted Leuten, diesen ketogenen Leuten dann wieder Carbs gegeben hast, deren Körper hat s- sofort darauf zurückgegriffen, nicht so effizient wie bei den anderen, aber du merkst, der Körper will einfach die Kohlenhydrate für, für die Energiebereitstellung haben, ja. Ähm, reden wir über die Aufnahme kurz von Kohlenhydraten im Wettkampf, in Ernährung. Ähm, auf, was, auf was kann man da achten, wenn du quasi die Aufnahme jetzt während der Belastung, im Training oder also vor allem im Wettkampf dann wirklich optimieren willst? Grundsätzlich ist ja eigentlich so die Empfehlung,
1: 60 bis 90 Gramm pro Stunde aufzunehmen. Das ist eigentlich relativ viel, das muss man auch einmal vorher sich ja mehr oder weniger kalkulieren. Das ist jetzt nicht so, weil viele sagen so, ja, ja, das das, das schaffe ich je, eh. aber dann, wenn man es dann zusammenrechnet, dann nehmen sie eigentlich nur 30 Gramm auf, was ja. dann eigentlich zu wenig ist und lieber ein bisschen mehr als zu wenig, ähm, so sind so die Empfehlungen. Ähm, natürlich, wenn die Belastung jetzt ein bis zweieinhalb Stunden ist, dann ist eher so 30 bis 60 Gramm, alles was dann darüber ist, also über zweieinhalb Stunden sollte man schon 60 bis 90 Gramm zu sich nehmen, auch Alle Formen von Zucker, aber auch Fruchtzucker, ja, das ist auch immer sehr, sehr entscheidend. Was auch recht cool ist, was ähm, einige Sportnahrungen jetzt nicht inkludiert haben, dieses äh, Maltodextrine, das ist ja extrem ähm, Kohlenhydratenlastig, das hat sogar fast so 80 bis 90 Gramm. Kohlenhydraten Ich habe immer,
0: hab immer gedacht, das ist quasi 100% Kohlenhydrat. Ja, es ich gibt dachte, auch 100%, ja. Okay. Aber
1: das ist habe ich mir auch teilweise ja. ja dazugegeben zu meinen Gels noch. Ja. Weil ich habe dann angefangen, nicht nur äh, Pulver, sondern einfach auch die Gels in eine Flasche aufzufüllen und dann mit etwas Wasser zu mixen, anstatt die Gels halt immer einzustecken, einstecken zu haben. Das ist ja macht es auch ein bisschen einfacher. Und Gels wissen wir ja, dass es extrem hochdosiertes äh, Kohlenhydraten sind in flüssiger Form, weil ich bin eher nicht so ein Freund von essen, weil es einfach, ja, es liegt halt lange im Magen. Natürlich ist auch ganz, ganz wichtig, dass man das immer ausprobiert, bevor man den Wettkampf macht, ja, ja, ja. das ist ganz, ganz Man muss man generell
0: sagen, je simpler die Kohlenhydratform, desto leichter zu sich der Körper in der Aufnahme. Wenn es ja. ein Gel ist, was eigentlich schon flüssig ist, wo du Wasser nachtrinkst versus irgendwas Festen, der Körper tut sich einfach viel leichter, ja. es aufzunehmen
1: was, was ich halt dann schon mitbekomme oder auch von mir selbst oder auch Athleten, dass umso länger der Wettkampf wird, umso mühsamer wird es auch am Ende des Tages, weil ja auch irgendwann einmal der Magen von den ganzen süßen Klumpert ähm, ja, revidiert und sagt, nein, nah, will es nicht mehr und, und du kannst gar nichts mehr aufnehmen und dir ist schon richtig schlecht davor. Ja. Das ist halt dann das, äh, ja. das andere Perverse. Ja. Und du hast es gesagt, man, man muss es trainieren. Man muss, man muss es trainieren. trainieren. Man ja. darf es nicht
0: unterschätzen. Asker Jukendrup, äh, Niederländer, glaube ich, ist da einer der berühmtesten äh, Ernährungswissenschaftler im Sport, wenn es um Kohlenhydrate geht und der ist ein großer, großer Advokat von Train the Gut. Du hast es angesprochen, 60 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde kann man wahrscheinlich aufnehmen. Woher kommt das? Wir haben gewisse Transporter, die Kohlenhydrate aus dem Darm dann in die Zelle schiffen und zur Umwandlung bringen, bla bla bla. Und errechnet kann man sagen, 60 Gramm wird so ziemlich die Obergrenze sein. Auch nur dann, wenn eine optimale Mischung aus verschiedenen Zuckerarten vorliegt. Man sagt da ein 2 zu 1 Ratio Glukose zu Fructose, was du angesprochen hast, den Fruchtzucker. Deswegen ist in fast allen modernen Sportgetränkpulvern, Gels diese optimale Mischung drin. Auf die solltet ihr mal achten, wenn ihr das nächste Mal sowas kauft. 2 zu 1 Verhältnis Glukose 2 Teile, ein Teil Fruktose. 60 Gramm ist aber vermutlich nicht wirklich die Obergrenze. Es ist vielleicht von der Aufnahme die Obergrenze, aber es wurden Experimente mit bis zu 90 Gramm und bis zu 120 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde durchgeführt. Davon habe ich, glaube ich, schon mal erzählt in mountain Marathonläufern. Und es ist jetzt zu debattieren, ob die tatsächlich diese Menge auch aufnehmen können, aber sie haben spezifisch darauf hintrainiert, das zumindest zu sich zu nehmen. Und die Performance war besser, ...versus den anderen Gruppen, die weniger aufgenommen haben... ...und ganz wichtig, deren Erholung nach dem Wettkampf war viel besser weil das muss man auch sagen, auch unser Immunsystem, was ja super beteiligt ist an Reparaturprozessen im Körper, an auch Trainingsanpassungsprozessen, wird unterstützt durch Kohlenhydrate.
1: Ja. Also natürlich ähm, Hochleistungssportler im Ironman Bereich zum Beispiel nehmen natürlich mehr als 90 Gramm pro Stunde auf und achten auch darauf, weil einfach äh, so quasi nach, nach dem Motto viel hilft viel, aber was auf jeden Fall wichtig ist, was man äh, schon unterscheiden muss, dass es hier um Wettkampfbelastungen geht zwischen ähm, 60 und 90 beziehungsweise 30 und und 60 Gramm, ähm, was jetzt äh, beim Training wiederum ein bisschen anders ist. Wenn ich zum Beispiel jetzt ein lockeres Training habe, sollte ich andere äh, oder weniger zu mir nehmen, was Gramm betrifft oder ein intensives Training oder ein sehr hochintensives Training. Das muss man auch immer unterscheiden natürlich und da da sind so die Empfehlungen im im, im lockeren bis moderaten, moderaten Training sollte ich ja so fünf bis sieben Gramm pro Körpergewicht zu mir nehmen ja, pro Tag, dass man auch noch jetzt nicht pro Trainingseinheit, sondern generell pro Tag und ähm, was jetzt so eine Stunde Training pro Tag betrifft, wenn ich jetzt so ähm, ein bis drei Stunden Training am Tag habe, soll ich eher so sechs bis zehn Gramm pro Körpergewicht zu mir nehmen an Kohlenhydrate, und wenn ich wirklich sehr hochintensives Training habe, was jetzt äh, nicht nur die Intensität betrifft, sondern auch das Volumen betrifft, also die, die Trainingsstunden, so vier bis fünf Stunden, also zum Beispiel Trainingslager, oder wenn ich einmal einen fünf Stunden Radausfahrt habe, was jetzt nicht ähm, außergewöhnlich wäre für einen Triathleten oder Radfahrer, der mal fünf Stunden am Sonntag drauf geht, das sollte man schon sagen, dass er acht bis zwölf Gramm pro Körpergewicht zu sich nimmt. Das ist eigentlich relativ viel. Es ist ja? wirklich viel. Weil wenn man sich das hochrechnet, bei 80 Kilo schweren Mann, ähm, der müsste dann fast äh, 960.000 Gramm Kohlenhydrate zu sich nehmen. Ja. <lacht>
0: 960.000 Gramm. Nein, nein, nein. 960 Gramm habe ich gesagt, nicht 1000. Sehr gut. 960 Gramm klingt viel logischer. Und das ist nicht ohne. Und wenn ihr euch wirklich an diese Obergrenze von 60, 90, 120 Gramm Aufnahme pro Stunde heranbewegen wollt, ihr müsst es trainieren, sonst macht euer Magen zu ihr kotzt euch an und es passiert weiß Gott was. Ja. Es gibt ähm. ja dann auch
1: Unterschiede, Entschuldigung, es gibt ja dann auch Unterschiede bei, bei der Sportnahrung, weil manche, ist mir auch aufgefallen, vertragen zum Beispiel Powerbar nicht, die anderen vertragen wieder Sponsor und so weiter, da muss man auch äh, darauf achten oder was ja. da, weil es gibt ja, Man hat ja neue, neue, Oha, Stimmt, neue wir wissen das nochmal, Morton, oder? Morton, genau. Morton oder wie du es immer aussprichst. Fancy schmancy ja, ja, super günstig. Da frage ich Licht. mich halt
0: echt, ich meine, was haben die jetzt so, ich weiß es nicht. Ich, das ist echt gefährliches Halbwissen, ich weiß nicht genau, was deren Technologie ist, aber haben die jetzt was so viel Besseres als ein 2 zu 1 Glukose-Fructose-Verhältnis aufgelöst in diesem Gel, was man dann im Wasser auflöst? I don't know. Ja, man könnte es ja auch eigentlich, es ist ja auch, man kann
1: es ganz einfach machen. Nimm einfach einen D. Gib ein Honig rein und that's it. Ja, Du musst es ja nicht. Oder einen Frage, Fruchtsaft.
0: Die Frage ist, ob der das optimale zweit. Weil das muss man schon definitiv sagen. Naja, das sagen. kannst du ja selber wenn du dann zusammenmixen. Ja das mixen. das stimmt. Jetzt, du, wenn du rechnest du, es
1: einfach aus, nimmst den Fruchtsaft und sagst, wie viel Menge muss ich da reingeben, damit ich auch diese dementsprechende Menge habe, die ich haben möchte. Weißt du, was ich meine? Du, du für training
0: Ich glaube, für Training, perfekt. Ich, ich nehme im Training auch fast nichts zu mir, außer normale Haribo-Gummis, ein bisschen an Apfelsaft etc. Ich glaube, wenn ich im Wettkampf meine Leistung maximieren will, würde ich, tatsächlich dieses, würde ich tatsächlich ein bisschen dieses Geld natürlich. ausgeben, zu zumindest ein Powerbar oder ein Google, wo ich weiß, da haben Lebenswissen, Lebensmittelwissenschaftler geschaut, da passt das Ratio. Dafür ist es natürlich. Vielleicht okay. Aber du
1: wirst lachen, ich habe auch, oder man sieht es immer wieder, das beste Beispiel ist halt jetzt Iron man, weil du lang unterwegs bist, aber da haben Leute beim, beim Iron Man mit mitgehabt ja, oder Kartoffeln. Ja, du. Das ist halt, ja, okay, aber mhm. dann nehme ich halt lieber einen Riegel, mhm. bevor ich eine Kartoffel mitnehme. Das ist halt, ja, wie sie das transportieren? Das wieder und beim Thema Verdauung Alufolie und, ja. ja.
0: Aber du, wenn es denen im Kopf taugt und die sich ja, denken, ey, das ist das, was ich will und die damit trainiert haben, ich würde mich auch nach dem Schwimmen auf halt eine Kartoffel freuen. Eine richtig geile warme Bratkartoffel
1: mit einer Soße die, war geil, die war Ein bisschen drauf.
0: Oh, da gibt es ja so viel, da gibt ja so viel. An dieser Stelle noch einmal zur kurzen Klarstellung bezüglich der Aufnahme von Kohlenhydraten, diesem oberen Limit, von dem wir immer sprechen, 60 Gramm, 90 Gramm und generell zum Thema Kohlenhydrate und Zucker. Ähm, es ist ein wenig kompliziert und wir verwenden oft Kohlehydrate und Zucker austauschbar und stellen das gleich, was nicht ganz stimmt, Zucker. Zucker sind ein Teil von Kohlenhydraten und es gibt verschiedensten Formen von Zucker, Einfachzucker, Mehrfachzucker etc. Wir reden immer von den beiden Einfachzuckern Glucose und Fructose, denn wenn der Körper Kohlenhydrate oder eben Zucker von mir aus bekommt, dann will er das runterbrechen auf diese einfachen Formen vom Zucker, die dann vom Darm in andere Orte des Körpers verfrachtet werden. So. Damit diese Verfrachtung stattfinden kann, braucht es gewisse Transporter und der Körper hat eben nur maximal eine gewisse maximale Anzahl von diesen Transportern, um den Zucker vom Darm, wo er ja eigentlich nutzlos ist, woanders hin zu verfrachten, zum Beispiel in die Zelle, wo dann tatsächlich eine Verstoffwechslung stattfindet, damit das auch zur Energie wird. Und da wir nur eine maximale Anzahl dieser Transporter haben können, konnte man eben errechnen, dass theoretisch 60 Gramm dieses obere Limit ist, wie wir Zucker tatsächlich pro Stunde auch verwerten können. Also vom Darm dahin, wo es zu Energie wird. Warum redet man jetzt aber dann teilweise auch von 90 oder noch mehr Gramm Kohlenhydrate? Das ist eine gute Frage. Tatsächlich werden wir das wahrscheinlich nicht zu Energie machen können, soweit wir momentan wissen, aber es scheint dann dennoch einen Einfluss auf unseren Stoffwechsel oder auf unsere Leistungsfähigkeit zu haben. Vielleicht auch nur durch Interaktion mit unserem Gehirn. Oder eben, wie wir auch besprochen haben, in Interaktion mit unserem Immunsystem und dadurch vielleicht Regeneration zu verbessern. Das ist alles ein sehr spannendes Feld. Und am Ende vom Tag versteht man den menschlichen Körper halt doch noch nicht zu 100%, was das Ganze dann doch noch einmal spannender und interessanter macht. Aber lange Rede kurzer Sinn, wenn man Kohlenhydrate oder eben Zucker aufnimmt, der Körper will das runterbrechen in diese Einfachzucker. Glukose-Fructose, das heißt, wenn man ihnen von vornherein Glukose-Fructose zuführt, hat er schon mal weniger Arbeit, da was umzuwandeln. Und dann kann er mit Hilfe dieser Transporter das vom Darm in die Zelle verfrachten, wo es dann zur Energie wird.
1: Aber was auch, glaube ich, wichtig ist, wenn wir bei dem Thema jetzt gerade so sind, was viele dann nicht vergessen oder sollten, ist Natrium, die Natriumzufuhr. Das sollte man eigentlich auch nicht ja. vergessen. Das Willst du dir so diese
0: einzelnen Stoffe vielleicht doch okay, noch für den letzten Teil aufkalten wenn wir wirklich über Einzel- auf einzelne Stoffe eingehen? Weil das würde jetzt definitiv den Rahmen sprengen. Okay. Da gibt es ja noch so viel. Koffein. Da können wir, genau, Koffein, Natrium, beetroot Juice, omega ähm, Omega-3-Fettsäuren, so viel. Dass, äh, Aber auch Eiweiß, gell? Also man sollte schon, ja. wenn
1: man zum Beispiel äh, über vier Stunden schon unterwegs ist, empfiehlt man ähm, eine Ewez-Zufuhr ja. von 0,1 bis 0,2 Gramm. Pro Körpergewicht. Pro wieder. Kilogramm Körpergewicht, pro okay. Wobei Stunde ich wieder festhalten
0: will, empfohlene tägliche Rate, zwei Gramm pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag an Protein. Ich will es nochmal festhalten, das ist wirklich viel. Aber gerade wenn ihr viel trainiert, eure Muskel, euer Bindegewebe, wird es euch danken. Auch zum Thema Kohlenhydrate und Proteine gemixt. Man hat immer wieder gesehen, dass wenn ihr nach einem Training, nach einem Wettkampf eure... Kohlenhydrataufnahme optimieren und maximieren wollt, also wirklich für die Erholung, dann solltet ihr Kohlenhydrate mit Proteine mischen. Man muss ganz klar sagen, über ein 24-Stunden-Fenster oder zumindest ein 48-Stunden-Fenster ist es relativ egal, was ihr wann esst. Solange ihr genug esst, werdet ihr euch immer wieder eure Speicher auffüllen können. Das ist überhaupt kein Thema. Aber gerade wenn es darum geht, in einem Trainingslager, in einem harten Block, an einem Wochenende viel Trainings, viel harte Trainings in kurzer ähm, Abfolge hintereinander abzu, äh, zu absolvieren, dann ist es vielleicht wirklich gut, sobald wie möglich nach dem Training ein Mix aus protein und Kohlenhydraten, um die Wiederaufnahme zu optimieren. Ja, zum ja. Beispiel ein Kebab. Das, da ist äh, die, die Semmel dabei und das Fleisch ist drin. Ich, das klingt optimal. Das klingt optimal. Ja, warum nicht? Ich meine, ja, es klingt nicht so schlecht. Nicht? Ich muss ja, ganz ehrlich sagen, ich wüsste jetzt auf Per se nicht, warum das so recht sein sollte. warum nicht? Bin ich bei dir, bin ich bei dir. Es ist schon lang, ein allerletzten Block will ich noch gerne ansprechen, weil weil es spannend ist und ich nicht wirklich weiß oder man nicht wirklich weiß, was man im Moment damit machen soll. Dieses Konzept von Train Low oder auch Fasted Training, nüchternes Training am Abend vorher, am Morgen vor dem Training nichts essen und wirklich mit nüchternem Magen ins Training hineingehen. Was hältst du davon? Ich finde es, ganz ehrlich, ich finde es geil. Ja? Ja, ich tue mal,
1: das tut mir gut und ähm, das Frühstück schmeckt besser. Ich kann mehr frühstücken, ist ja logisch, weil wenn ich vor der Trainingseinheit kann ich mir jetzt nicht ein bisschen etwas mehr essen, ist ja logisch, weil es ja wieder die Verdauung, äh, auf die Verdauung schlägt mehr oder weniger und ich länger brauche für Erholung und so weiter und ja, ich esse gerne, das muss ich auch dazugeben und natürlich Man steht in der Früh auf, man macht zum Beispiel einen lockeren Lauf, 10 Kilometer und Frühstück dann, das ist einfach ja, es ist schön irgendwie. Ich unterschreibe
0: alles, was du sagst, es ist wunderschön.
1: Ähm, Und ja, die eine Sache ist es, ob das dann wirklich jetzt mehr bringt. Darüber kann man diskutieren natürlich.
0: Aber ja. Ich bin bin bei dir, dieses Gefühl ist wirklich unschlagbar. Die Frage ist, bringt es der Performance was? Die rational wäre ja zu sagen, okay, nüchternes Training, ich habe noch nichts in mir, ich habe wenig Insulin in mir, ich werde fast nur auf Fette zurückgreifen und maximiere dadurch meine Fettverbrennung. Wir haben gerade vorher gesagt, die Fettverbrennung per se zu maximieren, ist nicht unbedingt leistungssteigert, hat man an der Studie an den Gären gesehen. Das heißt, das ist nicht unbedingt die Antwort. Ähm, die wesentlich unintuitivere Antwort, ähm, wo jetzt wirklich sich, wo noch Wissenschaft vonnöten ist, ist zu sagen... Macht es mich vielleicht, macht es einfach mein Training effizienter? Man hat gesehen, dass wenn Leute nüchtern trainieren oder zumindest keine Kohlenhydrate aufnehmen, eventuell indem sie das Frühstück einfach ausfallen lassen nach einem Schlaf oder am Nachmittag hart trainieren, dann sehr wenig Kohlenhydrate essen, schlafen gehen und dann am nächsten Morgen trainieren, dass tatsächlich die Zellantwort auf das Training ein anderer sein könnte. Wie hat man das festgestellt? Man hat sich die Genexpression in den Sportlern angeschaut und hat gesehen, dass diese Gene, die dafür zuständig sind, Mitochondrien zu bilden, wir erinnern uns, Mitochondrien, die Kraftwerke der Zelle, je mehr Mitochondrien wir haben theoretisch oder je effizienter diese sind, desto mehr Energiebereitstellung in kurzer Zeit und eigentlich desto leistungsfähiger. Und man hat jetzt gesehen, dass es Anzeichen dafür gibt, nüchternes Training, wenig Kohlenhydrate vor dem Training, mehr genantwort die zu Mitochondrien führt. Also in kurz, nüchternes Training, wenig Kohlenhydrate, mehr Mitochondrien. Vielleicht. Und das wissen wir halt noch nicht. Keine Studie hat per se eine tatsächliche Leistungssteigerung äh, oder zumindest eine langfristige Leistungssteigerung aufgrund von nüchternem Training oder diesem Train-Low feststellen können. Aber diese diese Genverbindung ist definitiv da. Und das geht auch ganz stark auf die Studien von Louise Burke zurück, die wir angesprochen haben, oder auch ihrem Mann, John Hawley. Und das ist ein spannendes Feld. Und was da noch in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten rauskommt, darf man definitiv gespannt verfolgen. Aber ich bin beim Alex. So ein, ein nüchternes Training in der Früh, gerade ein Swim, muss man ehrlich sagen, und danach sich vor ein geiles Buffet setzen, ist einfach was Belohnendes. So wie jeden Tag in der Früh oder so. Er redet, glaube ich, ich ja, hey, gerade glaub vom Trainingslager.
1: Ich träume. Ich träume, oh, geil, ich träume von, von meinem Buffet, Trainingslager. Buffet. Ich glaube, das träumen wir alle. Ja. Aber ja, natürlich, ich weiß, was du meinst. Und ich muss doch sagen... Mh, Mittlerweile ist es auch dann so, wenn du dich dann gewöhnt hast, dass auch irgendwie die Leistung dann besser ist, weil natürlich, du hast einen nüchternen Magen, ähm, da, ja, du bist einfach, manche tun sich halt, vor allem beim Laufen ist es mir aufgefallen, dass ja. ich mir dann schwer tue, mit einem, nicht jetzt vollen Magen, aber trotzdem vorher was gegessen zu haben, ja. äh, vielleicht musst du dann nochmal aufs Klo ja. und so weiter. Es ja. ist äh, aber auch gar das nicht wieder, so einfach. Aber auch ja. das sind
0: wir wieder bei Individualität. Ich hatte Zeiten in meinem Leben, wo ich aufgestanden bin, nichts gegessen, Kaffee, Drei Stunden Radausfahrt, eine Stunde drauflaufen mit Intervallen. Fraglich, wie schlau das war.
1: Damals 1990 als Triathlon-Profi.
0: 1990. Als triathlon meiner Journey <lacht> zu Hawaii. In den dummen Jahren des Studiums und des Bundesheers. Nein. Ähm, und heute? und Ich hätte mir nicht vorstellen können. Ich habe mich auch im Kopf wohlgefühlt. Ich habe mich frisch gefühlt bei nüchternem Training. Wirklich toll. Da also, wie noch jung. wie du beschreibst. <lacht> jung und dumm. Ähm, aber man kann es trainieren. Ich habe jetzt angefangen zu frühstücken. Ich wollte es einfach mal ausprobieren. Und siehe da... Ich kann wirklich viel essen, mich eine Stunde später, halbe Stunde später aufs Rad hauen, auf einen Lauf hauen und fühle mich wohl, weil man es einfach trainieren ja, kann. Ja, natürlich. Man kann und, alles heutzutage trainieren, das ist egal. Und die eh klar, Individualität ja. ist wichtig. Taug dir frühstücken, bist du ein riesiger Frühstücksfan, hast du ohnehin keinen Hunger, da sind wir wieder beim Thema. Du hast die Flexibilität. Hm. Du, du weißt jetzt hoffentlich, dass es nicht das eine das wahre ist und nicht das andere das wahre ist beides funktioniert. Und mach was draus, mehr oder ja, weniger. Wir, ja. haben das,
1: wir geben euch das Werkzeug und mach selber draus was. Ich genau. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Und es ist nicht so, man muss in der Früh aufstehen und das Wicht, die wichtigste Mahlzeit ist das
0: Frühstück. Nein, so ist es natürlich nicht. Nein, ja. nein. Dir taugt das Frühstück und du freust dich auf Frühstück? Frühstück! Du hast ohnehin keinen Hunger und dir taugt das nüchtern Training? Frühstück! <lacht> Sponsert <lacht> bei der Frühstücksindustrie. www.frühstück.at Ja, genau so ist es Genau so ist es, was soll ich sagen Ähm, Und ich glaube es gibt wirklich nur diese wenigen Grundpfeiler Die wir erwähnt haben, die wichtig sind Du willst hart trainieren, Kohlenhydrate Du willst gesund bleiben von den Muskeln? Kohlenhydrate Proteine ähm, du willst abnehmen? Kohlenhydrate! Nein, also kann auch sein. Lustig, dass du es ansprichst. Es gibt jetzt tatsächlich ein paar Studien, ein paar sehr, sehr neue Studien, die sich auch wieder diesen Gewichtsverlust angeschaut haben. Und da haben wieder die hohe Kohlenhydratgruppen wirklich gut abgeschnitten. Und noch ganz lustig, weil es ja immer wieder heißt, Ah, Kohlenhydrate kann nicht zu Gewichtsverlust führen wegen Insulin. Es gibt jetzt ein Medikament am Markt, ein, ein Gewichtsverlustmedikament, die ja sehr umstritten sind, die fast alle nicht funktionieren. Aber das neueste und wirklich, wirklich vielversprechendste Medikament für Gewichtsverlust hat Einfluss auf den Insulinstoffwechsel und erhöht tatsächlich die Insulinantwort. Also genau das Gegenteil von dem, was diese Low-Carb-Verfechter immer sagen. Aber Thema für einen anderen Tag. Vielleicht auch Thema für den nächsten Ernährungspodcast, wo wir dann... Ganz tief auf einzelne Komponenten eingehen. Wie ist das mit Koffein? Steigert das meine Leistung? Was sind eigentlich die einzigen, die einzigen fünf Supplements, die wirklich erwiesenermaßen meine Leistung steigern können? Und was kann meiner Overall-Health vielleicht ein bisschen weiterhelfen? Dies und viel mehr in Teil 3. Bei Rework. Sponsored by Frühstück AT und Kohlenhydrat Nein, Alex, es war mir eine Freude. Du hast es angesprochen. Es gibt nur noch eins zu sagen. ReWork.
1: Bei Fragen, Anregungen oder Beschwerden melden Sie sich einfach unter der Nummer 0676 944 60 59 oder bei Mail unter Office at workat Des Weiteren würden wir es schätzen, wenn Sie uns auf Instagram at rework.at folgen und das eine oder andere like alles.
0: Rework!